0: En 1453, lors de la bataille de Castillon, forte de son artillerie moderne, la France vient à bout des Anglais et met ainsi un terme à la Guerre de Cent Ans. Très vite, les artisans créateurs de machines de guerre deviennent des artilleurs et bientôt, la guerre prend une nouvelle dimension. Le trébuchet devient obsolète, les navires s'équipent de canons et les conflits font naître de nouvelles armes lourdes permettant d'appuyer les troupes avec des tirs à distance. Plus tard, la France développe un lien particulier avec l'arme savante. A l'époque de l'Empereur, la Grande Armée en fait un véritable atout. Atteint très vite l'excellence en la matière, ce qui provoque dès lors une réelle métamorphose du champ de bataille. Boulets, obus, roquettes, missiles, canons, mortiers, DCA ou encore Séram, le monde de l'artillerie regorge d'inventivité. Cet homme est l'ingénieur général d'armement Pierre-André Moreau. C'est à lui qu'on attribue l'invention du canon César, Fleuron, de l'artillerie française et décisif sur les champs de bataille. On lui a donc demandé d'analyser pour nous une série de vidéos de la guerre en Ukraine. Ceci est un résumé de notre entretien et pour avoir accès à l'intégralité de la vidéo ainsi qu'à d'autres contenus exclusifs, souscrivez à notre offre rejoindre. Mon général, vous faites partie de la Fédération nationale de l'artillerie, la FNA. Vous avez une carrière euh, assez exceptionnelle et remarquable, au cours de laquelle vous avez en début de carrière notamment développé euh, les obus flèches. Vulgairement, que, comment est-ce que vous pourriez le résumer
1: L'obus flèche a changé le combat des chars en augmentant nettement la distance à laquelle on le peut faire intervenir un char contre un autre char. Et il a simplifier le, la, le besoin de viser parce que sa trajectoire est extrêmement tendue et que l'énergie qui est utilisée, qui, qui n'est que de l'énergie cinétique, ne permet pas beaucoup de réaction à l'adversaire.
0: D'accord. Euh, et puis, en fin de carrière, vous sortez de l'armée, entre guillemets, pour aller chez Giat Industrie, qui est devenu une externe depuis. Et puis, vous développez le fameux canon César dont on parle tout le temps, tous les jours, qui fait la fierté de l'artillerie française aujourd'hui. Alors on vous attribue cette invention, est-ce que c'est vrai
1: Je dirais que personne n'invente un système de ce niveau tout seul. Ce qui est vrai, c'est que les connaissances que j'avais acquises au cours de différentes parties de ma carrière et le fait d'avoir été projeté comme responsable des armes et munitions de Nexter, de Giat Industrie à l'époque, m'a permis de mettre en œuvre un peu tout ce que j'avais acquis et, et que j'avais d'ailleurs beaucoup enseigné et qui me, me brûlait de, de mettre dans un système qui révolutionnerait changerait complètement le combat de l'artillerie. Euh, en y apportant euh, euh, des grandes possibilités de furtivité, de rapidité de frappe euh, et de résistance à tout ce qui peut être imaginé comme contre-batterie ou de moyens pour l'adversaire de riposter.
0: On va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble une première vidéo, il s'agit d'un canon que vous connaissez bien du coup, puisque c'est le, le canon César utilisé par l'armée euh, ukrainienne. Darnis,
1: je oui. bon, le... dirais que la présentation c'est un fonctionnement un peu normal de César. Je, je pense que les Ukrainiens euh, en particulier parce qu'ils ont euh, des artilleries beaucoup moins euh, nombreuses que leurs adversaires utilisent euh, naturellement l'engin César qui est fait pour cela. Le César est utilisé par pièce euh, unitaire, il est mis Sont en œuvre prêt. par une équipe un réduite de 5 hommes, vous et, vous et il n'a besoin pour que fonctionner que, ouais, que très peu d'informations. Comme il est euh, tout seul, il peut être caché, ou en déplacement comme un camion sur tout, euh, tout, tout chemin, toute et euh, il ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui désigne une cible, lui-même sait où il est et il a d'abord tout ce qu'il faut pour calculer la victoire. Donc c'est un engin euh, qui, qui ne s'utilise pas naturellement en grande formation, mais euh, tout seul avec l'efficacité qu'on lui attribue.
0: Les images qu'on voit, c'est des tirs. Ce sont des, des tirs normaux. Euh,
1: Je dirais même qu'à ce qu'on voit, euh, on ne va pas enchaîner les coups euh, au maximum de ce qu'on pourrait faire, mais c'est
0: peut-être ce peut correspond à leurs leur besoins. Le César a une cadence euh, importante.
1: Le César permet de tirer six coups en une minute, ce qui est un peu normal pour un canon moderne d'artillerie. L'intérêt toutefois, c'est que lorsqu'on tire à grande portée, les six coups sont, se suivent sur la trajectoire et que le tir est terminé avant que le premier ne soit arrivé. Ce qui, là aussi, est extrêmement limitatif pour l'adversaire qui, euh, lorsque le but arrive, eh euh, l'engin qu'il lui a envoyé n'est déjà plus là où il était au moment du tir.
0: Alors, on a beaucoup parlé dans les médias, c'est... Euh, ces envois de, de canons César de la France euh, aux Ukrainiens, 18, qui ne sont pas tous livrés euh, encore il me semble. Ma question, enfin euh, j'ai plusieurs questions, petite petite question. D'abord, euh, la, la flotte, je ne sais pas si on peut parler de flotte, euh, mais de, de canons César euh, pour l'armée française, est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de la dilapider euh, même, pour, euh, même pour, pour ce genre de conflit
1: ah, C'est une question qui est plus politique que, que technique. C'est vrai que sur les 77 matériels qu'avait la France, 18, euh, ça fait beaucoup qui ne sont plus là. Et ça réduit l'artillerie française à peu de choses. Les, le, la Fédération Nationale de l'Artillerie, a repris un, une réflexion qui avait été faite par un plus petit comité dont je fais partie, qu'on appelle l'Observatoire de l'Artillerie, qui est une sorte d'émanation de la Fédération Nationale de l'Artillerie, qui regroupe en fait quelques généraux expérimentés et, et quelques autres experts, a recommandé, après plusieurs études, à, de disposer pour la France d'une flotte de l'ordre 205 à 215 Césars. On en est très loin, comme vous le savez. Et ce qui veut dire que notre artillerie est faible. Hein. Euh, faible en, en nombre. Elle est plutôt très performante en, euh, pour chacun des matériels, mais faible en nombre. D'accord.
0: Vous me disiez hors caméra que il, vous aviez fait des études euh, qui démontrait qu'une flotte euh, à peu près normale d'artillerie euh, en France, ce serait à peu près 215 canons de ce type.
1: Oui, c'est ce que je disais, ouais, c'est l'observatoire de l'artillerie, hein, c'est un, un groupe de, de généraux euh, expérimentés, disons, plus quelques autres experts, qui, euh, cette, ce groupe, a réfléchi au sujet, croisé plusieurs études, et est arrivé à cette conclusion, de 205 à 215, ce serait une artillerie correctement dimensionnée.
0: Et en quoi, finalement, ce canon incarne une révolution, au niveau de l'artillerie. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution
1: euh, C'est une révolution parce qu'on est passé d'un monde où les formations d'artillerie étaient des formations nombreuses, qu'on regroupait pour traiter à une certaine distance des surfaces importantes où on avait repéré également des choses euh, qui méritaient d'être traitées. César ne fonctionne pas du tout comme ça. César euh, fonctionne de manière... Unitaire, il est très précis et il est fait pour traiter des objectifs beaucoup plus petits qu'il va lui savoir traiter jusqu'à des distances de 30 voire 40 km avec certaines munitions. Et euh, sa grande force et sa furtivité parce qu'il il, euh, il se promène tout seul. Il n'y a pas derrière toute un, une installation qui l'accompagne pour euh, organiser l'emploi le, 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 de formation lourde hein, de 12-18 engins. Il va fonctionner tout seul. Et si 4 quatre quatre Césars doivent être employés pour euh, un moment traiter des objectifs, ce sont 4 pièces indépendantes qui vont recevoir des ordres depuis le système d'artillerie, euh, qu'en France il s'appelle ATLAS. Hein, C'est un système qui va donner à la pièce, à chaque pièce, la cible à laquelle il doit s'attaquer.
0: On va passer tout de suite à une deuxième vidéo.
1: Alors — Ce que l'on peut dire, c'est que le 152 mm, le calibre 152 mm des Russes, c'est un peu l'équivalent du calibre 155 pour les armées occidentales. Hein. Alors euh, parfois, les gens se demandent pourquoi 155, 152 C'est très simple. Le calibre 155 a été choisi en début de, du XXe du du siècle parce que c'était, au le, le, calibre 155, correspond à un obus de masse 45-47 kg, et qu'à l'époque, pour la population, entre autres, française, constituée essentiellement de jeunes agriculteurs, dans les armées de l'époque, manipuler 45-47 kg, c'était un jeu d'enfant. Aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est un peu lourd. Bon, ceci dit, comme on automatise en bonne partie l'engin, le, l'effort est tout à fait supportable. Alors maintenant, Typiquement sur ce, canon, ce, ce, ce canon, il est parfaitement dans la ligne des automoteurs euh, qui est de la guerre froide. Hein, C'est un canon de la guerre froide. Tous les pays, euh, au moment de la guerre froide, se sont dotés de ces automoteurs qui avaient quand même l'avantage important de résister à ce qu'on appelle la ferraille du champ de bataille, c'est-à-dire un, un sniper qui pourrait euh, s'approcher euh, et tirer sur l'engin, ou bien même un obus d'artillerie ordinaire qui envoie des éclats. Et comme on, on utilise L'artillerie en, en, en grande masse, il était très difficile de ne pas à un moment ou à un autre recevoir la réponse des artilleurs d'en face et qu'il était bon d'être bien protégé par euh, un peu de métal. Euh, Aujourd'hui, deux choses font que c'est en train de devenir euh, euh, totalement obsolète. L'un, c'est qu'il y a de plus en plus de munitions qui vont être capables de s'attaquer à un char. Donc, encore plus facilement à un automoteur d'artillerie, et comme celui-ci emporte beaucoup de munitions, c'est une cible extrêmement vulnérable, ah oui. parce qu'à ce moment-là, ça se passe très mal. Que... Et le deuxième euh, élément qui joue là-dessus, c'est qu'il y a maintenant, au-dessus du champ de bataille, tout un tas de trucs qui voltigent, comme ce qu'on appelle des munitions rôdeuses, ou certains drones armés, ou autre chose, On qui, en qui euh, vont se faire un plaisir de s'attaquer à ce genre d'engin. Donc le jeu aujourd'hui, de ne pas être repéré. Et c'est là que César prend un avantage énorme par rapport à ses formations de gros engins.
0: Oui, alors justement, c'est ce que vous m'expliquez également euh, hors caméra euh, tout à l'heure. Euh, sur ce, cette furtivité de César et vous expliquez que les Ukrainiens étaient parfaitement ingénieux avec ce canon puisqu'ils se déplacent avec les munitions d'un côté et le canon de l'autre.
1: Ben, si vous voulez, quand, euh, la, la, la munition rôdeuse, hein, euh, c'est quand même vraiment une des inventions du champ de bataille récent oui. et l'affaire ukrainienne montre à quel point c'est devenu important sur ce champ de bataille puisqu'on euh, voit euh, beaucoup d'engins qui se font comme ça repérer et détruire par ces munitions. Et euh, si César, comme les autres engins euh, d'artillerie, se déplace avec toutes ces munitions, il devient une cible un peu merveilleuse pour ces, ces munitions rodeuses. Disons que certaines munitions rodeuses, qui sont en gros des petits drones, euh, des petits même... Euh, on dirait des engins de, de, de petits avions avec lesquels on jouait avant en faisant de l'aéromodélisme hein, et équipés d'une caméra pour voir où ils vont et qui qu permettent de les piloter et puis d'une petite charge pour faire mal à ceux qu'ils ont aperçus et qu'ils vont aller percuter ces engins, si vous avez en face de ces engins là des automoteurs ou des canons comme César euh, chargés de leurs munitions, et eh bien si les, le stock de munitions est allumé mais par l'engin en question, le, le matériel est complètement détruit et son mmh. équipage n'a aucune chance. Alors que, euh, ce que les, euh, la leçon qu'en ont tiré les Ukrainiens, et c'est brillant d'avoir fait ça, c'est que lorsqu'ils pensent que c'est utile, on déplace César sans ses munitions et on se donne un point de rendez-vous avec un engin qui apporte les munitions. Ce qui fait que pendant quelques secondes, on a un système qui est vulnérable, gravement vulnérable, et le reste du temps, non seulement César est très discret dans ses déplacements, dans ses façons de se cacher, comme il est unitaire, il est facile à cacher, et, mais en plus de ça, s'il est touché par une petite munition de, de ce type-là, euh, il va être abîmé, mais réparable, et, et survivre euh, avec beaucoup de chance. Il y a une vidéo qui circule d'ailleurs, où on voit César qui a été touché au niveau de l'avant du moteur, par une petite charge de ce genre, Bon, César-là ne repartira pas sur son, tout seul de l'endroit où il est, mais l'équipage, on le voit d'ailleurs sur la vidéo, est, est, est pro protégé et on le voit s'en aller.
0: On va la regarder tout de suite. Alors, il y a une musique, hein, je suis désolé. Ai... C'est cette vidéo Oui,
1: c'est celle-ci, où on voit clairement que le, le, le pilote de la... Et l'équipage euh, s'en va. Et l'équipage s'en va, Là, on voit que le pilote de ce petit avion, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, a visé l'avant. Alors, il a visé l'avant, euh, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que c'est là que se trouve la cabine, euh, donc le personnel, mais la cabine est protégée, elle n'est pas extrêmement blindée, mais elle est bien protégée, et apparemment euh, le tir a, a, a tapé vraiment sur l'avant, et c'est donc le, le moteur qui a, qui a encaissé. Et on voit que le reste de l'engin est quasiment pas, pas touché et que l'équipage, bah, il, il s'en sort et il, il se sauve, ce que je comprends très bien.
0: Donc ce drone euh, lancé du coup, euh, qui, qui à mon avis est de, euh, de conception russe, euh, fait partie de, du, du conflit, euh, fait totalement partie du conflit russo-ukrainien. Mais les Ukrainiens aussi sont inventifs en la matière. Je vous propose de voir tout de suite une autre vidéo où on emploie encore ces drones. Donc là on a la vue directement du drone, ouais, ouais, ouais. c'est ce qu'on appelle un drone FPV Kamikaze.
1: D'accord, bon, on voit que c'est un drone à 4 hélices hein, comme la plupart des drones du commerce là. Hein. C
0: est, c est exactement, c'est un drone ouais. civil en fait, ah
1: ouais, qu'on a fait, détourné. Tout fait. Bon, c est, c est... Donc,
0: vous voyez, le pilote va, et voilà. Euh... Euh, non, non,
1: c je crois qu'il faut accepter l'idée que ces drones ont changé complètement le, le combat sur le terrain, hein, ces, ces drones et autres munitions rodeuses et, et, et comprendre. L'intérêt des systèmes euh, maintenant fugitifs, si je peux dire, comme César, hein, ou furtifs au moins. Le conflit ukrainien nous apprend énormément de choses et euh, euh, les nations occidentales vont, vont, faire, vont faire des progrès à coup de Parce que, pour être très simple, les conflits dits de haute intensité, euh, on commençait à en parler depuis cinq, il y a tous cinq ans, mais oui. et, euh, ça ne s'était pas traduit encore par grand-chose sur le terrain.
0: C'était la, la théorie du dernier livre blanc euh, de Nicolas Sarkozy, si je ne m'abuse. Le basculement vers... Un... Mais euh, oui, de mais la guérilla à la euh, haute intensité.
1: Je, je crois que la... la... Comprendre la haute intensité, c'est venu en 2014, c'est venu quand il y a eu la, la première intervention des Russes, où les, on ne l'a jamais suffisamment dit, mais les Russes, eux, ont fait une vraie guerre en 2014 face à une armée qui n'était pas du tout préparée. Hein, le, et, et il y a eu des unités quasiment d'anéanties. et l'Occident a compris ce que pourrait être une, la haute intensité, et à commencer à en tirer les leçons. Mais, mais ça n'a pas été très vite. Ça ne va jamais très vite.
0: On a la même chose qui se développe du côté chinois avec euh, Taïwan où...
1: Alors, je, je, c'est encore très différent, hein, parce que là, on a affaire quand même à, à de, la Chine, qui est un truc gigantesque, hein, mmh. et en face, euh, des gens qui sont très occidentalisés, inventifs. Euh, ce, ce, ce S'il y a un conflit, il sera encore très différent.
0: D'accord. On va tout juste regarder les autre vidéos euh, C'est un... Alors, Là, on va parler d'un grade russe. Le grade russe,
1: c'est un lanceur de roquettes et de, et de missiles. Euh, il faut avoir conscience du fait que les Russes n'ont jamais arrêté de se doter de lance roquettes hein. euh, Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont développé, alourdi, complété. Enfin, c'était dans leur doctrine. Et c'est tout à fait dans la doctrine du traitement d'une grande zone par l'artillerie.
0: On parlait d'un canon euh, anti-aérien utilisé pour l'antipersonnel. On va regarder non, ensuite euh, une autre vidéo Je vais vous laisser euh, réagir Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette vidéo
1: A priori ce sont des canons Antiaériens, exact, de gros calibre qui sont utilisés pour des tirs à l'horizontale alors c'est pas révolutionnaire dites-vous que le, le plus grand adversaire des chars euh, en 1940 des chars américains c'était le canon de 88 anti-aérien euh, des allemands qu'ils utilisaient à l'horizontale euh, et qui a été le plus grand casseur de, 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 de chars euh, de, de l'armée allemande quoi. donc utiliser un canon anti-aérien puissant comme ça en, en, en sol sol sur des ob vrais objectifs blindés hein, puisqu'on est dans des gros calibres hein, c'est pas, pas à jouer hein. euh, oui ça s'est fait ça s'est fait depuis oui au moins depuis la deuxième guerre mondiale
0: et bien exactement parce que dans le genre antiquité là en fait il s'agit de canon KS-19 qui, qui date de 1947 ben ouais, on est bien dans la ligne ouais. ben, je vois que vous êtes vraiment un expert <rire> non
1: c'est... Lisez un jour le, la bataille de Caen, Vous verrez la casse d'un char américain qui a été faite par les, les, les Allemands en 1988, c'est fou.
0: fou. L'autre grande révélation de ce conflit, on va, venir, on va, on va, on va se moderniser un peu, c'est le missile i développé par les Américains. On va voir une vidéo de salve de tir de 18 missiles, j'aimerais votre réaction. Donc là ça pleut.
1: Que bon, moi, moi, je, sur, sur le Heimar, si vous voulez en soi, je pense que euh, c'est un engin euh, très astucieux. Je vais dire qu'il euh, reprend l'idée de monter de l'artillerie sur, euh, sur un camion. Hein. Je pense que cette idée est bonne parce que l'artillerie n'a pas besoin de passer bah, en tout terrain. Elle, elle peut être, doit être pouvoir être en tout chemin, ça suffit. Et ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus fiable la logistique. Alors les du... différences, tout
0: terrain, tout chemin, pardon.
1: Bah, tout chemin, c'est euh, les chemins de campagne. Euh, les... Alors que tout terrain, c'est droit devant soi, même si c'est euh, à la bourse s'il y a euh, une petite rivière s'il y a des mars, s'il y a des choses comme ça. Hein. Donc, euh, les chars ont une nécessité d'être tout-terrain parce qu'il euh, faut aller au but quand il le faut, il s'agit pas. L'artillerie est derrière. Hein, elle n'a elle pas pour mission de chercher toujours à passer tout droit n'importe où. Elle a le droit d'utiliser correctement le terrain avec ses petites routes, ses petits chemins et ainsi de suite. Euh, je crois que c'est une vision euh, erronée de voir euh, l'artillerie coller derrière les chars, comme certains ont
0: pu le penser, ça ne tient pas. D'après le Pentagone, la Russie a annoncé avoir détruit plus de I MARS que les Américains en avaient envoyé. Et ça, on a peut-être une réponse, et on va voir votre réaction là-dessus. Donc c'est un peu long. Et vous allez voir tout de suite, Voilà. Est-ce que ça vous ça vous dit quelque chose
1: <rire> C'est des attrape des Allemands. <rire> ah, euh, <oui. rire> je, 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 je sais pas dire. Ce que je pense quand même, c'est que vu par nos, nos amis ou ennemis, euh, comment je veux, euh, russes, le Mars c'est vraiment euh, ça leur pose vraiment des problèmes. Bah, hein. oui, oui. Bon, donc euh, qu'ils concentrent leurs efforts à détruire du Mars, euh, je les comprendrais. Ah. Bon, maintenant euh, que, que les, euh, les Ukrainiens ou, ou peut-être d'ailleurs les Américains qui vont fournir le produit euh, utilisent des simulateurs gonflables pour faire croire qu'il y en a plus... Euh, pourquoi pas je, je dis clairement, ça s'est employé dans toutes les guerres, hein, chez les Allemands, on appelait ça « attrape hein, ». C'était un gros, quand on veut apprendre un mot d'allemand amusant, c'était pour faire croire, c'était quelque chose de très, très classique.
0: Oui, ça rappelle 1944 avec l'opération Fortitude.
1: Ben, par exemple, voilà, enfin, chacun a utilisé ce
0: genre de choses. C'est efficace hein. ça, pour, pour vous
1: ah ben, ça dépend de l'adversaire, des moyens de détection qu'il a, euh, c'est... Une image, ça trompe, il hein, ne faut, faut pas se faire... Bah, maintenant, euh, je vous dis vraiment, je ne peux pas dire... Euh, je peux pas dire si c'est ça qui explique... Je crois que la guerre des chiffres, elle est beaucoup plus biaisée que ça, C'est
0: mmh. de la cédurance, du monde, c'est de la contre-information. C'est de la contre-information, surtout. Ah ouais.
1: oui, de la, de, de la désinformation facile. Mais, je comprends hein, très bien que pour les Russe, les Haïmars, soit une cible privilégiée. Ça, ça me paraît.
0: Et pourquoi, et, et pourquoi ce ne serait pas le, notre canon César
1: <rire> il, Le canon César, il porte à 40 km hein.
0: ouais. Donc,
1: qu'on le veuille ou non, c'est un engin de la zone des contacts. Hein. Euh, euh, alors que l'autre, euh, avec 200 et quelques kilomètres, peut -être, peut -être, selon le, les munitions qu'on pourrait utiliser, il va aller chercher des objets à l'intérieur, il va aller chercher des, des zones de regroupement, il va aller chercher des stocks de munitions. C'est un... C'est vraiment autre chose quoi. C'est un autre voilà. domaine,
0: d'accord. Bon ben, bah, la vidéo touche à sa fin. Je voulais ajouter quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. Je, vous n'êtes vous pas, pas sans remarquer pardon, une certaine différence d'âge entre vous et moi. Et euh, je voulais savoir si quand vous, quand vous voyez voilà, quelqu'un de mon âge, j'ai 25 ans, pour vous, alors là on vient de parler de loi programmation, on a, on a parlé du conflit avec l'Ukraine, on sait les difficultés géopolitiques euh, qui, qui, qui arrivent. Mais pas que les, les difficultés écologiques, les difficultés euh, de mouvement de population, de surpopulation. Enfin bref, on ne va pas faire la liste exhaustive euh, de, de ce qui attend ma génération, mais si vous étiez à ma place, est-ce que vous seriez euh, aussi motivé que vous l'étiez quand vous aviez mon âge
1: euh, Je crois que oui, je serais même plus, parce que euh, moi j'ai été avant tout un officier de la guerre froide. J'ai vécu pendant une grande partie de ma carrière dans la guerre froide et avec ce sentiment d'ailleurs agréable dans les années au début des années 90 d'avoir été parmi les vainqueurs de la guerre froide. Bon. Par contre, comme je connaissais un peu mieux que beaucoup d'autres, les ce qu'il y avait dessous, j'ai été un peu affolé de voir que euh, l'on se mettait à croire à la paix éternelle, hein. je, 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 mais, mais je n'avais pas, pas la force de communiquer suffisamment là-dessus. Donc, euh, d'une part, je ne crois pas à la paix éternelle, hélas, hein, le, et, et d'autre part, euh, euh, les conflits, je crois que les conflits actuels vont... Euh, vont finalement, euh, l'attaque de l'Ukraine par la Russie est peut-être un excellent exemple d'un des derniers conflits qui a commencé comme un conflit classique. Tout ce qu'on ce qu apprend tous à un tour de bras, là. C'est quoi ce Klaus Wittes c'est que ce sera plus pareil. Hein, euh, et en particulier, euh, on voit bien que tout l'aspect euh, cyber, maîtrise de l'information et autres, ça, va, ça change complètement le système. J'évoquais tout à l'heure euh, dans les qualités de César le fait que c'est un terminal d'un système, euh, en gros d'un système informatique, d'ailleurs appelons les choses par leur nom. Mais si l'adversaire est capable, de, à un moment, de neutraliser ce système de commandement de l'artillerie, hein, qui s'appelle... Ça disparaît. On, on, on ne fait plus rien. On ne sait plus se servir de nos engins. Vous voyez, c'est... Euh Alors, il faut s'adapter. Les ukrainiens l'ont fait très bien, parce qu'eux n'ont pas le système de commandement d'artillerie que nous avons. Ils ont des systèmes plus centralisés. Et ils communiquent par téléphone. C'est extraordinaire. L'Ukrainien, près de son César, reçoit par téléphone les coordonnées de sa cible. Non. Il la rentre, clac, 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 clac. Comme des ça. fréquences
0: radio euh, euh... Non,
1: non, parce qu'il n'avait pas ça. Donc par téléphone classique Alors, comment ils filtrent leur téléphone J'en sais rien. Hein. J'espère pour eux qu'ils les filtrent un <rire> peu quand même. <rire> hein. bon, mais, si vous voulez, ils n'ont pas le système automatisé que nous avons. Donc, euh, euh, l'artilleur ukrainien euh, reçoit une mission. C'est vrai qu'il met son César en... En gros, dans la direction qu'il faut. Et puis, euh, il reçoit les coordonnées de sa cible. Et, et, et Il les rentre avec ses doigts dans son calculateur. Et après, la machine fait le reste. C'est... C'est l'adaptation, ils se sont bien adaptés, ils sont astucieux. Et je souhaite... Euh, parce que le métier va rester euh, passionnant, mais il y aura toujours... Alors ça, c'est un petit peu ce qu faut, qui est parfois un peu difficile. Je crois que le contexte cyber, euh, euh, informatisé, généralisé, etc., va changer beaucoup de choses. Il N'empêche qu'à l'arrivée, ce sera toujours... Des hommes. Le feu qui tuera. Ouais, le feu. Et ça... Euh, <rire> Je ne crois pas qu'on ait inventé euh, grande chose là-dessus. Hein, à il... moins que les robots fassent la guerre de place. Oui, alors ça, j'ai je... un peu de mal. Alors, Vous voyez, ouais. je suis trop, un peu trop ancien. <rire> j'ai un peu de mal à me mettre dans la guerre des robots. Euh, si sur quelques opérations euh, identifiées, je le comprends très bien. Euh, pour aller déloger un truc très, très fortifié et autre... Pourquoi pas. Hein. Mais euh, sur l'ensemble d'un conflit, je ne le sens pas. Quoi, hein. mais, je, mais je peux me tromper.
0: L'histoire nous le dira. <rire> voilà, j'espère. Général Pierre-André Moreau, merci beaucoup. Euh, C'était absolument intéressant. Je vous redis. J'espère, j'espère. Eh évidemment. Et je vous demande une nouvelle fois évidemment, de bien vouloir vous abonner à la chaîne, euh, de laisser un petit commentaire et un petit j'aime euh, pour nous soutenir et pouvoir continuer d'accueillir des invités aussi euh, prestigieux. Merci à vous.